0: Helena Verde É conhecida por ambientalista imperfeita, mas o seu verdadeiro nome é Joana Guerra Tadeu. É uma verdadeira impact influencer e são milhares de ambientalistas imperfeitos que a seguem nas redes sociais. Todos com o mesmo propósito, fazer mais pelo planeta e pelas pessoas. Se ainda não o conhece, aproveita agora. Joana, bem-vinda ao Zona
1: Verde. O que é é isto de ser uma ambientalista imperfeita? Obrigada pelo convite, (risos) Ana. Isto de ser uma ambientalista imperfeita é é, precisamente o que tu disseste, é termos uma vontade de fazer mais pelo planeta e quando fazemos mais pelo planeta na realidade não estamos a fazê-lo porque o planeta precisa que nós o ajudemos, mas porque as pessoas precisam que o planeta esteja bem para estarem bem e ser mentalista imperfeito é fazer escolhas conscientes, sabendo que não vamos ter uma pegada zero, que não vamos fazer zero desperdício que não vamos conseguir não ter um impacto negativo a nossa existência tem um, um impacto negativo, mas o planeta está preparado para absorver esse impacto negativo desde que nós não abusemos Claro. dele, porque o planeta tem esta capacidade não é? de não desperdiçar nada e de transformar todos os impactos negativos em algo positivo com, com o seu devido tempo. De se regenerar, não é? No Exatamente. Fundo. Já dizia lá a vozia, é? nada, nada se é cria, nada se perde, tudo, tudo se transforma. E, e ser ambientalista imperfeito é reconhecer que os nossos comportamentos têm impacto, uh, perceber quais são os impactos que nós podemos uh, uh, evitar ou reduzir sem comprometermos uh, o nosso bem-estar e o bem-estar daqueles que que dependem de, de nós, e quando eu digo que dependem de nós é a nossa comunidade, não, não são só os nossos filhos, ou os nossos pais, ou a nossa família, é a nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa, as pessoas estão à nossa volta. Um, e também termos a humildade de perceber que nem todas as pessoas vão conseguir tomar as mesmas decisões que nós um, e que têm as razões delas, sem deixar que a imperfeição seja uma desculpa para não fazer nada. Claro, porque aqui a a perfeição é
0: um inimigo, não é? O ser perfeito, não é? Ser completamente perfeito, ecologicamente perfeito, para já, além de ser um absurdo, não faz sentido nenhum. Não é nada disto que tu, no
1: fundo, transmites. Não faz sentido também porque, sendo a perfeição obviamente um arquétipo, como como estavas a dizer, não faz sentido pedir isso às pessoas quando a responsabilidade não é do indivíduo, é de nós todos enquanto sociedade. E eu acho que quando nós estamos a pedir às pessoas ser... Uh, faz lixo zero, não desperdices nada uh, deixa de usar o automóvel já estamos a assumir uma série de coisas sobre as pessoas que a partida não são verdade para uma grande maioria, a grande maioria das pessoas não tem um automóvel portanto, uhum. <risos> e... porque é que o meu discurso há de ser deixa de usar o, o automóvel, se cá uma discurso tem que ser diferente tem que ser vota no partido que está mais preocupado uhum. uh, com os transportes públicos
0: ok usa, é coisa... não usa sacos de plástico quando fores às compras, por exemplo.
1: Exatamente, porque isto, isto é um discurso, a uh, imperfeição permite-me ter um discurso muito mais democrático e inclusivo. Quando nós vamos por um discurso que exige perfeição, aberto. Uhum. Estás, estás a, excluir, a fechar portas, estás, excluir, estás, excluir estás a excluir pessoas imediatamente. Portas, e sim. não é só a pessoa mais privilegiada do mundo que, de facto, pode tomar uma, uma série de Ser decisões mais ecológica. Cada, vez que, sim, cada vez que gasta dinheiro, etc., que é aquele típico que está com a carteira. Muitas vezes as pessoas que, que veem os seus direitos mais vezes colocados em causa são aquelas que estão mais dispostas a lutar uh, pelos direitos para todos e para todas. Uh, por isso não, nós não podemos fazer um discurso ativista e ambientalista que só sirva a quem tem grandes privilégios. E é muito bonito e romântico, eu própria já disse isto várias vezes, dizer de colocar o meu privilégio ao serviço de todos, e acho que que é bonito e acho que quem, quem, quem tem... Eu sou ativista há tempo inteiro porque tenho tempo, dinheiro e saúde para o fazer, não é? No, no, claro. E uma família que me apoia e uma equipa, uma, uma network, uma rede de contactos que me permite fazer isto e tudo mais. E, e fiz uma série de trabalho que me permitiu chegar aqui e fui educada numa família com estes claro, valores. Claro, já tens as bases também, tenho não é? Já lavamos, já lavamos. Mas, mas eu costumo sempre dizer que há dois tipos de, ambientalistas, não, de ativistas. Os que têm estes privilégios todos e que se colocam ao serviço por alguma razão, provavelmente até razões patológicas, psicológicas sim, de, ah, tenho que mudar sim, o mundo e tenho que salvar o um mundo que é extremamente infantil e, e naif, mas pronto mas que ao mesmo tempo também é um motor para a mudança, portanto tem, o seu, tem a sua função e quem não tem nada a perder claro. e eu recuso-me a ser eu não estás nem de um lado nem no outro não é isso, eu tenho perfeita consciência que estou do lado dos privilegiados no sentido em que eu tenho muito eu vejo muito poucos dos meus direitos colocados em questão e violados, não é? Obviamente que enquanto mulher tenho alguns e sei lá tive uma gravidez que não foi protegida socialmente que é uma coisa que eu também acho absurda, etc, claro que houve razões para isso mas obviamente que já mas quer dizer, comparando com uma mulher trans negra claro que eu sou altamente privilegiada no meu ativismo e que tenho uma série de ferramentas e as bases que tu mencionavas ainda agora que a maior parte das pessoas não tem mas eu recuso-me a ser ativista que tem esses privilégios e que exclui todos os que não, não os têm claro. e esse ativista é o ativista que diz olha, compra isto, uh, vota com a carteira uhum. e apesar disso ser útil para pessoas que têm as mesmas ferramentas que eu e eu continuo a fazer algumas dicas dessas no Instagram, por exemplo, não é? muitas vezes faço sei lá, um reel só com cinco marcas em que podes comprar uh, biquinis reciclados e isso tem o seu espaço sem dúvida o meu, trabalho não, o meu trabalho ideologicamente não pode ser esse. E não é. E eu não quero que seja. Uh, claro que há pessoas que interpretaram mal e tudo bem. Uh, e cada meio tem... O meio é a mensagem, portanto há uma mensagem que eu tenho que passar em cada meio e aqui eu posso dar esta conversa contigo e explicar isto e colocar isto desta maneira, mas não posso no Instagram não posso. Não, podes. não, não é num não 15 se não, segundos não, que eu explico não é isto.
0: O, Claro, não é o veículo adequado. Não exatamente. É? exatamente. Uhum, mas uhum. a ideia
1: é mesmo não excluir E eu acho muito que a pessoa que eu era em 2019, por exemplo... Instagramer que eu era em 2019 excluía, okay. porque colocava todo o meu público ao mesmo nível de privilégio que eu uh, e apesar de, uh, eu, por exemplo no Instagram resulta muito bem esta questão da autenticidade e da ligação de, 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 de tu que eu sou parecida contigo Tu, o meu público, sentir que és a partida sim, contigo. Sim, porque no fundo as
0: pessoas que, se, que te seguem identificam-se à partida contigo e com sim. os teus conteúdos. Mas... E tu queres chegar a pessoas que se calhar lá está, não, não, não fazem a mínima
1: ideia de quem tu és e o que é que tu... E isso é um, um, dos, meus, um dos meus problemas, um dos, meus, dos desafios que eu, que eu tenho andado a pensar, como é que vou a superar, ultrapassar. A tentar superar, sim. é Eu tenho perfeita consciência que o meu público é, na sua grande maioria, mulheres como eu. Uhum. Mulheres brancas entre os 18 e os 45 anos, okay. com ensino superior, classe média, portuguesas. E é só para estas pessoas que eu quero falar? Não. Se estas pessoas são, podem ser motores da mudança e eu devo falar para elas? Sim. Então eu não as quero perder, antes pelo contrário mas preciso de chegar a outras pessoas, claro. porque senão não é, não é justo. E se a minha luta tem a ver com justiça climática, claro. eu tenho que conseguir incluir outras pessoas. Mas pronto, desculpa-se. Cara, não é isso que tu querias que eu
0: Não, não, isto é, ficamos aqui, isto é bom, é? as conversas são sempre assim, não é? As boas conversas <risos> acontecem assim, e ainda bem que acontecem assim. Mas conta-me, como é que a tua história toda começou? Como é que tu chegas... A, a, este, é a, este lugar, a este lugar?
1: Conta-me lá. Uh, primeiro, eu, eu digo sempre isto que eu acho que é mesmo importante nós termos consciência do, dos legados que nos permitem uh, ser como nós somos. Eu fui educada numa... a minha mãe e o meu pai comissionou-se na Assembleia da República, sendo que a minha mãe trabalhava para o Partido Ecologista Os Verdes e o meu pai para o Partido Comunista Português. Portanto, obviamente isto é gritante e, e moldou-me.
0: Moldou a tua a educação, a tua, educação, toda, a a a tua infância
1: Sem dúvida. Depois o facto de eu ter crescido, a partir dos 10 anos, vivi numa quinta e, e, e durante muito tempo, pai, até aos meus 15 anos, 16 anos, eu todos os dias de manhã tinha que ir tratar dos animais, limpar a cavaleirista do cavalo, tirar o estrume. Onde, Onde, Onde era? Onde era essa em quinta, Joana?
0: Sentarei. E continua lá e o meu pai vive lá. Maravilha. Mas... E tu saíste como muita pena, se calhar.
1: Mas... Eu vim para Lisboa estudar, Sim, não é? é como como quase toda a gente tem que fazer, não é? Tem que sair do interior para vir estudar. Uhum, mas não, não tinhas tenho essa pena. vida campestre rural, não é? Mas eu gosto que muito de viver em, 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 é, é em Lisboa. Em Lisboa eu gosto muito de viver em contexto urbano e do ponto de vista da sustentabilidade eu acho que as cidades são. isto uh, agora mudando radicalmente o assunto outra vez, desculpa. Mas de facto eu <risos> acho que escolher o sítio onde nós vivemos, de um ponto, uh, escolhendo pela sustentabilidade, a maior parte das pessoas terá que escolher viver num sítio urbano. Uh, porque agora, com, com as mudanças que nós assistimos nos últimos anos, sobretudo devido à pandemia... E a pandemia a veio mostrar trato, muito isso, não é? Exatamente. Veio aqui fazer um, um abanão grande, um abanão, não é? Exatamente, mas, por exemplo, eu tendo que ir... Se eu tiver que ir só uma vez por semana a um sítio em Lisboa, como agora eu vou para gravar o, o, o programa de rádio, eu poderia viver em Santarém perfeitamente e fazer essa deslocação. Mas se eu tivesse que fazer essa deslocação todos os dias, duas vezes por não dia... Era não seria sustentável. Claro. primeiro para mim, para o meu estilo de vida e para a minha família, e para o tempo que tu investes claro. nesse tipo de coisas e por outro lado pela questão dos transportes e dos recursos que são utilizados nisso Sem dúvida. além dos serviços, não é? se tu tens que agarrar no carro para comprar a tua comida é sempre menos sustentável do que não tens que o fazer, agora se tu vives numa quinta e consegues cultivar a maior parte daquilo que tu comes há aqui várias coisas não é? mas é muito, é uma, acho que é a maior decisão, ou a decisão como é, há duas decisões que têm um enorme impacto na pegada que nós vamos deixar no planeta, o sítio onde vivemos e quantos filhos temos e, e onde assim trabalhamos também, não é? As
0: deslocações. Eu estou. De...
1: Pronto, eu coloco onde vivemos porque uh, podemos escolhemos onde vivemos em função de onde trabalhamos, não é? Sem dúvida. E daquilo que é, que é a nossa deslocação. Uhum. É de, será. Claro. Eu diria que onde vivemos e quantos filhos temos são assim as duas maiores decisões ao nível da nossa pegada que nós vamos tomar ao longo da vida. Uhum. Uhum, por isso. Quantos filhos temos e como é que os educamos? Que isso também tem Também caminho. tem,
0: não é? Já lá vamos, já lá vamos. Nós Mas temos muita coisa para lá. Sim, sim, sim. Então, família. Vamos a... Voltamos nesse, para Santarém. Vamos para Santarém. Campo. Sim,
1: sim. E depois estudei comunicação, portanto, okay. uh, eu queria jornalista e fui jornalista durante algum tempo durante quatro, quatro anos, acho que eu. Passei pelos sítios que as pessoas conhecem né? pela Sábado, pela, pela Bola, pela RTP, entre outras coisas. Fui freelancer. Um, e depois houve uma altura que, que estive, entre, estive desempregada entre, entre trabalhos porque estamos a falar de 2011 tanto pico da crise As coisas o ordem mínimo era abaixo dos 500 euros já, quer dizer, não, precariedade total um, e, e surgiu uma oportunidade de trabalhar para uma, grande, para uma consultora para uma Big Four na área da inovação, porque eles precisavam de alguém que, que basicamente comunicasse, que fizesse propostas mais, assim, mais alternativas e que fizesse vídeo e que Pá, pronto, assim umas coisas assim, mais na área do marketing e da comunicação. Fui, estando lá dentro, começaram a treinar-me para fazer outro tipo de coisas. Quando é por mim era especialista num tema super sexy para quem me segue, que é uh, o combate ao financiamento do terrorismo e à lavagem do dinheiro, uh, acabei por tra- preparar um banco por causa disso. Tive uma série de projetos nessa área e acabei por ser contratada por um banco. Eu acho que ao fim de três meses de estar no banco uh, depois baixa por depressão. Estava assim sem doidecer. Sim, não, não porque bem. eu não tenho nada contra uhum. bancários, contra banqueiros de outra conversa, mas não tenho nada contra bancários, <risos> Nem, e, e odeio que as pessoas partem, partam do princípio que eu acho que há profissões que não são nobres ou alguma coisa assim, que eu acho que isso sim. é horrível, sim, sim, e acho dúvida. que é de uma crueldade gigante, um, mas de facto o grande momento de clique foi, primeiro que eu fui para a consultora, portanto esta mudança de, do jornalismo para, para o mundo mais corporate. Aconteceu porque eu estava a rebelar-me contra aquilo que era a minha realidade, uhum. não é? Em vez de fazer isso aos 15 anos, aos 15 anos rebelei-me contra a sociedade e fazia manifestações e organizava sit- no, no na escola e, e, e fazia desfios pela cidade e não sei quê e, e queria ser presidente da Assembleia da, da Assembleia, da Associação de Estudantes e não sei quê. Uh... Sempre foste muito ativa, sempre, sempre. sempre, sempre sentiste sim. que tinhas que ter voz, não é? Sim. Que tinhas que fazer qualquer coisa, sim. E sempre sim. com aquele complexo de salvadora que espero que esteja curado neste momento, porque, <risos> porque não é saudável nem é bom para ninguém, claro. Acabamos a tentar representar pessoas que não representamos, claro. E isso é um dos maiores erros que nós, enquanto ativistas, podemos cometer e eu espero estar a conseguir desconstruir isso não sei se estou, ainda estou em processo ainda estás em processo de
0: estudo de mas, análise.
1: Sim. <risos> mas depois eu acho que fiz ao quanto foi, de repente cheguei ali aos 20 comecei a viver sozinha, longe dos meus pais e longe daquela realidade e longe da minha comunidade onde eu tinha crescido, não é? dessas pessoas com quem eu fazia essas lutas e pensei, não, não, não temos que ser mais moderados, no meio é que está a vir tudo que é o discurso neoliberal agora não é uh, <risos> e e se calhar sucesso é realmente ter dinheiro e o dinheiro traz liberdade. Sim. E entrei muito naquilo, mas, aquilo, mas apesar disto ser óbvio, de eu saber, intelectualmente eu percebo que isto é uma ideologia que faz sentido a muita gente e que eu respeito perfeitamente noutras pessoas, não casava com aquilo que eram os meus valores claro. mais de, profundos. De, sim. E eu vivia em, em constante luta interior. Uh, eu lembro-me de quando as pessoas me perguntavam, mas o que é isso de ser consultora? Eu responder é ajudar pessoas que têm muito dinheiro a fazer mais ainda. Uhum. Isto não era uma resposta que eu tivesse. Ou seja, só o facto de eu olhar para a consultoria assim, é que, obviamente, uma maior parte dos consultores que gostam daquilo que fazem não te vão dar esta resposta de todos. Vão-te dar respostas construtivas e que que fazem o trabalho deles parecer fantástico, porque é um trabalho válido e necessário. Eu não conseguia. Eu olhava para aquilo que fazia com estes olhos de críticos e de... Isto é muito bonito, sabe? sim. E estava sempre assim. Um, e, e o grande é um ponto que nós estávamos de... de... eu já não estava bem por outras razões a minha mãe teve uma doença teve um cancro terminal que não não houve nada a fazer e e eu casei me quando a minha mãe ficou doente nós acelerámos tudo e decidimos casar logo para a minha mãe estar presente e não sei então, houve uma série de mudanças e fui para o banco tudo ao mesmo tempo tive uma depressão clínica muito grave tive e a minha pronto a minha psiquiatra e a minha psicóloga queriam muito que eu te que, que eu fosse para casa não é e eu não queria porque tinha acabado de entrar no banco até que houve um dia em que fiz a minha primeira penhora tive que aprovar uma penhora de uma pessoa de quem eu recebi o descritivo não é? o nome, uhum. a profissão, o sítio onde vivia uhum. quanto é que ganhava de ordenado, quanto é que tinha na conta qual era a dívida, porque é que tinha a dívida porque é que estávamos a bloquear as contas Pá, e eu acabei a penhora, fechei-me na casa de banho chorei duas horas e meia e liguei ao meu marido a dizer nunca mais faço nenhuma e ele disse mas isso é o teu trabalho portanto não vais fazer mais nenhuma tens de despedir e eu pois é, fui para casa de baixa, pensei e despedi-me e despediste
0: portanto. Pronto. e de, o caminho da, 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 do, do ambiente não é? de, de,
1: já estava aí muito perto não é? no fundo já estava, estava, já estava ali, praticamente e eu estava a tentar ser Sim. eu e achava que para ser eu não podia ser nem nada perto da minha mãe não é? da claro. ecologista dos verdes nem nada perto do meu pai que era jornalista claro. comunista uhum. Uhum. eu tinha que ser tudo diferente estava nessa fase de, que veio tarde para mim essa fase veio muito tarde pai, de repente percebi, não, eu consigo ir buscar aquilo me faz sentido a um, aquilo uhum. me faz sentido ao outro ser eu sem ter que sem que ser eu seja ser oposto aos meus pais. Claro. E pronto, percebeu o que é que isso queria dizer e, e passei por várias coisas. E na, na tua vida já fazias,
0: ou seja, quando 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 viveste tudo isso e, e falando da tua experiência, tu na tua vida já fazias, já tinhas muitos hábitos, vá, mais ecológicos tinha,
1: tinha, tinha ou eras aquela coisas. pessoa,
0: porque é engraçado, aqui pela Zona Verde já passaram algumas pessoas e, e que até, pronto hoje, hoje, hoje são da comunidade mais, mais verde não é? E que até eram muito consumistas e, e
1: eram pessoas eu que... Eu fui altamente consumista pronto, era, era aí que eu... Mas? Como é que tu eras? Como é que tu... Olha, eu lembro-me de as minhas amigas no Faculdade gozavam comigo porque eu ia às compras com elas e eu li as etiquetas e não comprava nada que fosse poliéster. Uhum. E não comprava Já nada Já tinhas essa consciência? Não, pois eu não sabia explicar. Aquilo ficou-me <risos> entranhada a minha mãe, porque a minha mãe não me deixava. Ok, ok. Só que eu não me lembro de ter essa conversa com a minha mãe do porquê. Do porquê. Também porque era uma. Eu, 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 ouvias, ouvias, ouvias e tal, tal tinhas essa ficou. noção? Sim. Pá, eu lembro-me de estar com as minhas amigas. E atenção, que estou a falar de amigas que hoje em dia se calhar são como eu. E leem também as etiquetas e não sei o quê. Mas lembro-me desse gozo, lembro-me de. Ah, lá está ela, gosta de camisola leve. Eu, Ai, não, porque é made in Bangladesh e é de 100% saliéster e já não comprava. Sim. Mas eu nem sabia muito bem explicar porquê, que eu ficava entranhado. Portanto, eu tinha isso, tinha outras coisas, sempre reciclei, a minha mãe reciclava nos anos 80, que significava acumular lixo durante três meses em casa para depois enfiar no carro, encher o carro e até o teto e ir ao, algum... ao centro que ficava a 15 km para despejar, não é? Incrível. E nós fazíamos isso, e, portanto, isto para mim era... Óbvio, não, quando chegava a uma casa exemplo, que não havia não é? reciclagem, Sim. eu não sabia onde é que havia para o lixo. Claro. Só de ficar, tipo, ah, mas isto não pode ir para aqui, claro. não pode ir para o lixo normal. <risos> claro. Que fazia-me tilt. E, pá, eu nunca vi minha mãe estar uma viata para o chão, que era uma coisa... Que então nos anos 90 toda a gente fazia. Toda a gente, sim. Ainda hoje fazem quase todos, não é? Mas, mas, muito mas menos. toda a gente fazia, sim. não é? E a minha mãe andava com a beata no, entre os dedos apagada até encontrar um caixa-tulha. Até de encontrar de lixo. um caixa Quando não punha no bolso, que era um nojo, não é? E aquilo metia-me tudo imenso nojo. Mas, mas, de facto, era uma atitude que ela tomava com consciência de que aquilo, de facto, era lixo e não era para colocar no chão e que aquilo tinha consequências e que hoje em dia já é,
0: já é muito, felizmente, já há muita falado, gente... Sim, sim, já há muita gente. Temos mercado tem,
1: de cinzeiros portáteis. Tem muita dificuldade em onde é que eu vou
0: colocar isto, não é? Onde é que eu vou? Não vou deixar isto aqui no chão, não é? Exatamente. Não, não...
1: Portanto, houve muitas coisas que, que vieram e que... Uh, pois a minha mãe, uh, foi muito formativo para mim a questão da do desperdício alimentar, a minha mãe eu tinha um ano, a minha mãe foi fazer voluntário para a, voluntariado para a Roménia, depois da guerra civil uh, com as crianças, porque havia antes da guerra civil havia a política de filho único e as pessoas abandonavam os segundos filhos, muitas vezes, precisamente porque, por causa da política de filho único, ter um segundo filho era um grande problema. Então havia uma quantidade de crianças abandonadas, uma abandonada muito grande e havia muitos orfanatos com crianças e a minha mãe era educadora e a AMI fez uma missão em que além de levar médicos que é o que a AMI tudo bem. em que além de levar médicos que é o que a AMI faz, também levou educadores de infância e professores para tentar mudar um bocadinho as políticas entre daqueles orfanatos e a minha mãe veio de lá louca, não é? foi muito impactante nela então a minha mãe depois vem para cá e eu estou com um ano e meio. Pá, e a minha. Nós, toda a gente teve um pai uma mãe ou uma avó que dizia: ah, os meninos em África estão a passar fome, não podes achar comida no prato. A minha mãe levava aquilo. À
0: séria mesmo. não era em África, duvidar. era aqui ao lado não, na Roménia, claro, claro, era aqui ao lado
1: no bairro, claro, ao lado do nosso. Não havia não é? brincadeiras, claro. Não havia é, mesmo brincadeiras. E não havia cá espaço para. Claro. A minha mãe mãe era professora de ensino especial Nessa altura E e levava-me com ela para montes de situações Portanto eu sabia perfeitamente O que é que era uma criança com deficiência intelectual Sabia perfeitamente O que é que era Crescer num bairro onde a maior parte dos meninos da escola tinham os pais presos, sabia, quer dizer, eu fui sempre exposta a todas estas realidades. E a minha mãe fazia questão de o fazer. E isso fundou, portanto, foram, a foi a tua formação, sem sim, dúvida. Sim, por isso claro. eu não posso dizer que, cheguei, que chegaste em 2015 e era outra aconteceu. pessoa. Claro que não era. Claro. Agora, consumia consumi muita roupa, gastava 100 euros na Zara todos os meses, na boa, não é? Porque queria ser como as outras pessoas do banco, queria vestir-me como as minhas chefes, aquelas coisas porque nós queremos pertencer, e há muita gente que fala da moda como uma coisa fútil, a moda não tem nada de fútil, nada, a moda é nós desde a pré-história que nos embolsamos e que a maneira como nos embolsamos é um bocado um
0: natural, não é? é as... uma coisa um bocado Sim. De... É natural
1: Sim. as cores que nós pomos no nosso corpo têm é uhum. uma mensagem uhum. o... não é assim que nós Tudo. identificamos a tribo uh, isto é verdade na pré-história e é verdade agora não é? E quem tem miúdos na escola sabe, eu tenho, eu tenho que ter os ténis daquela marca, porque os miúdos da triba a qual eu quero pertencer sim, têm dúvida, ténis e daquela marca. A acontecer
0: e, vai e nós sempre... gostamos muito de dizer sim, que são os
1: miúdos, mas nós, sim. no banco e na empresa, sim, sim, e no sim. emprego somos iguais. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Somos iguais. Tu hoje em dia, tu achas que hoje. Quais são os teus hábitos, Joana? Para... Porque às tantas é, é, é bom fazer esta. Não é de, de tentar inspirar, não não as pessoas a ser perfeitas, mas a fazer pequeninas mudanças que acho que se pensa... Isto tem a ver um bocado com mudança de chip, não é? Há pessoas que não ainda não querem saber, mas acho que há... O que é que tu sugeres, para começar? Primeiro, o que, que, é que, leiam, tu sugeres?
1: que leiam notícias. É um hábito que a geração antes da minha tinha, estava fazia parte dos hábitos das pessoas, não é? Comprar o jornal e ler o jornal, nem que fosse ao sábado. E hoje em dia nós não lemos notícias, nós só lemos as notícias que nos entram pelos ecrãs das redes sociais. Num telefone. Num... Mas isso é, <risos> pá, leiam no telefone. Estou a marimba. Okay. A questão é Mas o leiam. algoritmo. Uh, quando nós só vimos as notícias que, o, que as redes sociais nos propõem, nós só vamos ver as notícias que estão de acordo com aquilo que nós pesquisamos e com aquilo que nós gostamos de ver. E não vamos ver uh, coisas que não queremos ver, porque são difíceis de digerir ou coisas com as quais nós não concordamos. Um, e eu acho que isso é muito limitador. E falta-nos essa... Serendipity, que eu não sei como é que se diz em português, mas essa. pá, tu viras aquilo que acontece na revista e no jornal, que é que tu viras a página e não sabes o que é que lá está a seguir. E podes ser confrontada com uma realidade que é diferente da tua, com uma opinião que é diferente da tua, uh, ou com um assunto é mesmo sobre o qual tu não sabes nada. É mesmo isso. E sim. faz muita falta isso. Portanto, pá, vão às homepages dos jornais e vejam o que é que lá está, e façam um scroll e cliquem em coisas em que não clicariam normalmente. E se ao final de um primeiro parágrafo e que realmente não ressoa convosco, pá, fecha e abre outro. Mas esta busca, esta curiosidade eu acho que é fundamental. É fundamental sabermos o que é que se está a passar e não termos medo de nos interessarmos por política, claro. por economia. O problema
0: é que na correria dos dias, e acho que é muito isto que acontece. Há ainda muita gente que na correria dos dias, não é? Os filhos, o trabalho, a correria, a rotina. Não, não se sentem com disponibilidade para fazer mudanças e então continuam a usar Sim. o carro, continuam a comprar água engarrafada, continuam a usar uh, todo o tipo de plástico, continuam porque a vida não lhes permite um, parar e fazer isso Algumas é uma das alterações. Que,
1: que nós temos. Achas que, que isto acontece muito? <risos> Tenho a certeza. Claro. <risos> Acho que uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer, além, pronto, do, isto ler as notícias a uma... Se calhar na
0: tua comunidade, que te segue, desculpa. Não porque são pessoas mais parecidas contigo e que já não, passaram. Não, não, esses não, não, não era, que... era não. aí que eu queria chegar. Não, minha... não? Tem muita gente não? na okay. minha
1: comunidade, de certeza que ainda não. De certeza, já são pessoas Mas para te mais... seguirem
0: é porque estão interessadas.
1: Estão interessadas, pronto, exatamente. Já, não é, é, já, já é um primeiro passo, primeiro passo sim. Mas é nós temos que trabalhar menos. E quando eu digo trabalhar menos, não é produzir menos ou criar menos valor é nós uh, estamos todos, lá está, isto é uma questão sistémica de nós fomos colocados nesta roda do trabalho, de não termos tempo de lazer, de perdermos muito tempo em transportes e tudo mais e não conseguimos sair dela porque é uma questão sistémica, mas eu acho que parte de cada um de nós contribui para que isto mude e para que não continue a ser sistémico portanto acho que nós temos mesmo que respeitar mais o nosso tempo e isto quer dizer que nós temos que dormir as 8 horas e temos que ter uh, 4 horas só para nós. E temos que ter 8 horas para a família. Portanto, nós não podemos trabalhar 12 horas. Uhum. Não podemos. E, e é muito... E claro, quem está que é a dizer é ah, fácil para ti dizer que és zona do teu tempo. Exato. Eu faço isso monte de vezes. Montes de vezes eu passo 12 horas, 14 horas. Passo uma semana longe da minha família e estou em trabalho. Uh, mas tenho perfeita consciência que isso não é saudável, nem é produtivo para mim, nem para eles nem para aquilo que é a minha capacidade de contribuir para o mundo, porque se tu não tens tempo a parar e pensar a tua contribuição nunca vai ser tão valiosa como quando tens e acho que há aqui um equilíbrio e que nós estamos muito longe desse equilíbrio E, e sinceramente acho que isso faz parte da desta questão sistémica deste sistema patriarcal, capitalista heteronormativo, racista etc, em que nós todos temos que navegar que nos põe a trabalhar para nós não termos tempo a questionar o sistema. Nós Sem estamos dúvida, todos demasiado sim. ocupados, portanto assim ninguém arma confusões. Mas, mas, temos, que,
0: mas <risos> temos que conseguir não é?
1: Uh, ir entre os pingos da chuva e, e, e mudar, não, e não é? E se conseguimos ter esta consciência, acho que é um, um bom primeiro passo. Sem dúvida. Eu tenho que ter tempo a pensar sobre a minha vida. É, só, é tão simples. Eu tenho que fazer tempo, tenho que dar prioridade a conseguir pensar no que é que ando a fazer. Claro. Pá, e às vezes não há solução e é horrível, e uma pessoa entra em depressão porque vê os problemas todos e não há soluções e, uhum. e há vidas lá está voltamos aqui à, à conversa de há bocado de, de ter Sim. tempo, saúde, dinheiro, etc para, para fazer coisas fazer, de formas diferentes. Um, mas depois do ponto de vista prático, uma mudança que tem imenso impacto uh, naquilo que é o nosso contributo para um planeta mais justo e para uma sociedade mais justa uh, e que custa muito pouco a fazer Apesar de poder não soar assim à primeira, é comer menos carne. Uh, e Reduzir a carne, E sim. fica tipo, ah, mas que parvo isso, agora vou deixar de comer carne. É, ainda não há um é preconceito preciso. muito grande,
0: sim. Ah, não, mas eu quero comer, sempre comi e não há problema nenhum. <risos> sim,
1: mas, mas... Quem diz carne diz peixe, atenção, as duas coisas. Mas a carne é mais gritante. A carne é, é uma das indústrias com mais impacto uh, do, do planeta, a seguir a, às das energias e das, do, dos combustíveis, e das petroquímicas, e das farmacêuticas, passando aquelas coisas todas que são realmente tóxicas, a agropecuária é, é, é pior. Uh, e reduzirmos é esse uma consumo... uma devastação muito grande, não é? é um, Estamos é a falar um, de um, desflorestação, de, perda de biodiversidade, de muita coisa. De emissões de carbono, sim, sim, é, sim. Uh, pá, é mesmo muita coisa. Uh, para não falar do bem-estar animal, que para algumas, para algumas pessoas será até aquele o, o, o melhor gatilho, e a principal razão para, para reduzirem ou deixarem de comer carne. Mas, Do ponto de vista ambiental e social, a agropecuária é, de facto, uma daquelas indústrias em que tu, reduzindo, tirando um dia de carne, tens mais impacto do que fechando a torneira sem que lavas os dentes. Incrível. Então, isto é um exemplo, como podia dar outros quaisquer. Há muitos, não é? E é, de facto, uma coisa que não custa muito fazer. Pensa só que, se almoças... Imagina que há pessoas que almoçam sempre fora, não é? Aquelas pessoas que trabalham fora e que não levam marmita. Em vez de pedires carne ao almoço, pede pede coisas vegetarianas. Uma vez, nem que seja uma vez, É que nem sequer é um esforço... Que tu estás a fazer quando estás a cozinhar e pensares Ai, agora como é que se faz coisas sem carne? Só se cozinhar com carne, mas com mesmo baixo. assim
0: há soluções também para isso. Já há muitas, já há muitas, muitas já há muitas,
1: já. Eu o que eu costumo dizer quando falo, ah, Mas como é que eu começo? Pá, durante 3 meses experimenta receitas até teres Cinco receitas que toda a gente da família gosta e que não levam carne. Pá, pois vai repetindo essas cinco. Porque, se fizesse uma vez por semana, quer dizer, ou duas vezes por semana, ou três vezes por semana, cinco, cinco coisas e cinco receitas dá perfeitamente para ir intercalando e ninguém Andá, vai dar conta. Ainda há aquele conceito,
0: não é? Ah, mas eu, se eu fizer isto uma vez, não se vai notar nada. Isto não vai ter impacto vai. nenhum.
1: Vai, vai, porque e vai nós somos o país, o país da Europa que mais consome carne, que é ridículo. E, e a quantidade, só a quantidade de água que, que, que é precisa para fazer a carne que nós comemos, quer dizer, nós podemos todos fechar a torneira quando lavamos os dentes, que não vamos conseguir chegar lá. Claro. e acho que vai, vai, vai não uh,
0: torneira também é um hábito que já ainda... desligar luzes quando não estão a ser usadas usar a água, usar a água da, da banheira enquanto aquece usar a água da banheira Sim. enquanto aquece
1: e Só falaste, da garrafa, falaste da água engarrafada eu bebo água da
0: torneira desde sempre mas há, há pessoas que que lhes custa porque sabe mal ou não estão habituadas. Hoje não é? em
1: dia tens soluções com filtros, tens filtros de carvão, tens a famosa brita, que isto eu não, não sou patrocinada, portanto Sim. Não, <risos> nem sequer uso, porque a água em Lisboa é boa, mas, por exemplo, a água Verdade. em Santarém não é boa, na minha opinião. E se calhar tem um mau sabor e as pessoas que claro, Exato. Vão e o meu pai, por exemplo, água. usa Sim. o filtro da brita. Ok. E eu que tipo, isto sabe melhor do que a água que eu comprava em okay. garrafão. Que estupidez sim. que eu andei anos a comprar Vou garrafão comprar. e a cartar garrafões é que, é que mesmo do ponto de vista da sustentabilidade do bem-estar das pessoas. Não há paciência, são muito pesados. <risos> não, tipo, imagina uma pessoa idosa que vive num terceiro andar sem elevador, quer dizer, a levar claro. garrafões de água, não é? Claro, claro. É, quando há estas soluções e muitas vezes só não utilizam porque não as conhecem. Há muitas coisas práticas que nós podemos fazer. Hum, a, opa, a questão o consumo, da mobilidade é muito sim, importante, sim. mas é um dos maiores desafios, porque sem uh, as cidades co- e as cidades e no campo no campo eu acho que nem é muitas vezes acontece isso, eu falo muitas cidades quando falo em mobilidade e vem uhum. alguém que diz, ah então é quem vive no campo e tem que agarrar no carro para fazer tudo Sim. são muito menos pessoas a densidade populacional não tem nada a ver e se nós nas cidades realmente tivéssemos oportunidade para não só... tem comparação não, é? não tem comparação e o que nós perderíamos lá de, de, de tudo no, de, no de... campo, compensariam com as cidades. Portanto, claro. acho que isso não, não é um tema. Realmente, onde há grandes densidades populacionais, tem que haver vontade política para haver grandes soluções para claro. estas densidades. E, e, olha, as eleições que nós acabámos de ter foram no sentido oposto, infelizmente, porque elegemos para o grande, maior centro populacional do país uh, um programa eleitoral baseado no carro próprio que não é é climaticamente inteligente, nem é socialmente justo portanto isso é um dos grandes setbacks que que estas eleições vieram trazer do ponto de vista da justiça climática, na minha opinião Quem quem chega ao teu site Não é? E
0: e, estou falando Do Instagram ou do... O que é que encontras, Joana? Tu tens aqui um Hum. mundo Eu eu sempre que chego aqui, (risos) isto é um mundo Eu vou dizer, ambientalistaimperfeita.com É este o teu site que tem Tudo, não é? O que que é que se passa aqui? Não tem tudo, infelizmente (risos) Eu,
1: Eu tenho estou metido em demasiadas coisas tás-me, e tás-me... não tenho equipa queres destacar tenho... alguns projetos que estás a fazer agora hum, sim, eu acho que os principais quer... seria primeiro acompanharem-me no Instagram porque é onde eu vou todos os dias nas stories, não é? Portanto, claro. lá é onde estás a é atualizar sempre em cima do acontecimento sim, sim. e vocês podem saber qual é a coisa mais recente que eu ando a fazer ou se eu não estou, se eu não estou a aparecer porque é que não estou a aparecer? eu justifico-me perante a minha comunidade portanto se é isso que querem saber, o que é que se passa na minha vida, era o Instagram. ponto De ponto de vista de mais de projetos de trabalho, todas as terças-feiras tenho um programa que passa às 10h20 na, na Antena 3, na, na, na concorrência, lamento, <risos> uh, e que depois sai um podcast em que eu tenho convidados, em que discuto um assunto em profundidade, normalmente falamos cerca de uma hora, uh, sobre os mais variados temas, já falamos de mobilidade, de ecologia, de vegetarianismo, de bem-estar animal, já falamos um bocadinho de tudo e continuaremos a fazê-lo, até enquanto me deixarem. <risos> São muitos temas, não é? São, São muitos, muitos Há temas. muita coisa a acontecer, felizmente. Sim. <risos> uh, depois, estou num projeto, uh, que é assim o projeto onde eu gostava de ter mais tempo para investir, mas, mas pronto, que de facto não dá para fazer tudo, é uma pena, que é o projeto Todas Merecemos, que uh, é um projeto de literacia mestrual e de combate à pobreza mestrual, que foi fundado... Isto nasceu, isto nasceu de uma vontade da, da atriz Isabel Abreu de, de querer ajudar Pois eu estava as a vê aqui mestruam. com a Isabel Abreu Sim, sim. exatamente a Querer estava ajudar a as pessoas que mestram em situação de, de exclusão social uh, ou dificuldades financeiras uh, Ela contacta a atriz Jana Seixas do, Ajuda-me como é que eu faço isto acontecer E a Vana Seixas contacta-me a mim Uh, nós fazemos as duas partes da, da comunidade Ecova, aqui do país, <risos> e ela liga-me uh, a fazer umas perguntas e aquilo que era para um telefonema de meia hora foi um telefonema de uma tarde inteira e o telefonema de uma tarde inteira transformou-se em eu estar uh, a se, eu, eu costumo dizer que estou o tempo inteiro no projeto, mas obviamente não estou porque tenho as outras coisas todas a acontecer. E o que é que faz? Mas aconteceu numa dedicação Joana? incrível delas e minha, porque de facto é um tema urgente. Nós fazemos temos agora, vários, aproveitando vetentes, aqui o. Claro, o os projetos têm sim, sim. Tem várias vertentes. Primeiro, uma vertente solidária em que fazemos cabazes de produtos menstruais mais saudáveis e ecológicos possíveis. Portanto, estamos a falar de quando as pessoas as pessoas que recebem estes cabazes são sempre entrevistadas a priori para perceber quais são as suas necessidades e quais são as suas vontades. Um, e fazemos sempre e fazemos estes cabazes e podem, os cabazes podem ter coisas descartáveis de algodão biológico ou... Uh, copos menstruais, uh, cuecas menstruais ou pensos reutilizáveis de pano, okay. uh, que são assim as coisas mais exóticas que nós, nós entregamos. Também há discos menstruais, mas ainda não entregamos nenhum, que são parecidos com os copos. Mas uh, E depois, portanto, é, elas são entrevistadas antes e depois a entrega é feita com um momento de formação, em que nós explicamos como é que eles funcionam, como é que devem ser esterilizados, como é que devem ser utilizados, e em que falamos dos mitos da menstruação uhum. e porque é que o ciclo menstrual é um bem social. Uh, por exemplo, como é que nós podemos mudar a cultura à volta da menstruação, que tipo de, de direitos é que, tão, é que não estão a ser defendidos, que tipo de direitos é que nós deveríamos exigir enquanto pessoas que menstruam, etc etc, etc, é muito engraçado depois temos uma uh, vertente educacional que é o projeto que nós estamos agora a desenvolver que vai às escolas falar uh, de menstruação uh, para combater a pobreza menstrual desde a primeira menstruação, dentro do possível e que também tem uma componente obviamente de educação sexual porque a menstruação faz parte também do nosso sistema reprodutor e, Vocês escolhem as escolas ou, ou como é que funciona? Fazem... Estamos a criar um programa piloto e okay. é só numa escola uhum. portanto, para, uhum. já, para já não há resposta a essa pergunta porque okay. temos que uh, é uma escola que tem uma enorme comunidade de Romani okay. uh, isso é um dos cuidados que nós temos, que, das coisas que nós vamos ter que aprender e testar e estamos a trabalhar com especialistas na, em várias áreas temos, felizmente, temos uh, pessoas muito interessantes, interessadas no, no, no projeto Uh, também temos um projeto em princípio teremos um projeto de formação junto à polícia municipal de Lisboa por exemplo nós tivemos um momento muito engraçado junto de uma plataforma que apoia pessoas uh, pessoas sem abrigo e em situação de sem abrigo e, coisa, e, e pessoas em situação de toxicodependência etc uh, e nessa plataforma havia uma polícia municipal que de repente que teve cal- era o único homem na, na reunião e no final da reunião eu pedi para falar e disse olhem, eu quero agradecer-vos porque na nossa formação, enquanto polícias municipais é-nos sempre lembrado que pessoas com fome e com frio não ouvem e não cumprem ordens e não, não seguem direções e não estão disponíveis para fazer aquilo que lhes é pedido. E eu agora acabei-me a perceber que se calhar pessoas que não conseguem fazer a sua higiene da maneira como gostavam, também não estão. E eu a partir de agora, sempre que trouxer uma pessoa que mestrua comigo, para, um, para ser detida para alguma razão, eu vou-lhe perguntar se ela precisa de um... acesso a um lavabo e se precisa de ajuda com alguma coisa e se precisa de algum produto. Incrível, sim. E isto para mim é. vai mudar muito a maneira como eu trabalho e, e vai mudar muito o impacto que eu posso ter na comunidade que acompanho. Pai, nós gostávamos que isto fosse chegar a mais polícias e estamos, no, no, estamos aqui numa conversação também para fazer formação com pessoas deste género e equipas deste género que trabalham com pessoas que estão em situação de exclusão social e de facto a menstruação, que é uma coisa que não é uma escolha, é algo que não tem proteção social de qualquer tipo. Exemplo, pelas mulheres, as, é. as pessoas que menstruam que estão presas, a menos que estejam antes de serem presas, estejam no, no rendimento e social, têm que pagar os seus próprios produtos. Uh, o que muitas vezes acaba por fazer com que aqueles produtos possam ser utilizados como moeda de troca dentro da prisão. Mas, enfim, isto, é tão, enfim, um, isto agora coisas. ficávamos aqui, não era? Depois temos a componente cultural, que é a última do projeto, que é esta componente de criar uh, conteúdos e criar... Uh, temos uma música, que foi feita pela Catarina Munhá, Que é mudar a maneira como nós falamos da menstruação, mostramos a menstruação, as imagens que há em relação à menstruação, não é? O período não é azul. (risos) Sim. Pronto, muito é mudar muito. toda essa cultura para que... Fazeres aí um, um... Porque eu acho que as pessoas não sabem, mas há Tem muitas que meninas ambiente, que não, não é? vão à escola quando estão menstruadas. Sem dúvida. Há Pensa-se mulheres que, que não trabalham não acontece. quando estão menstruadas. Não, não acontece. E, e continua a acontecer. Nós estamos, temos esta a última componente, que eu não ia dizer para, para, cobrir, para cortar tempo, mas vou dizer, é a componente da investigação. Nós temos uma equipa a fazer a investigação precisamente para perceber qual é a realidade das pessoas que menstruam em Portugal. Por por exemplo, um dado que nos surpreendeu imenso era no Reino Unido, porque no Reino Unido já há distribuição gratuita de de bens menstruais, não no Reino Unido todo, mas na Escócia. Eles fizeram estes estudos, precisamente para justificar a distribuição gratuita. 45% das pessoas que menstruam utilizavam papel higiênico como absorvente menstrual. 45% é quase metade. É muita gente. gente Portanto, se isto é assim no Reino Unido, Portugal há de ser sim.
0: semelhante sim, sim, sim.
1: Portanto, é preciso olhar e ainda para é um isto. assunto muito tabu, não é? E ainda é aquela coisa, ninguém direto. sim é, sim. Eu fiz há pouco tempo uma entrevista em que sim. havia comentários em direto E quando eu comecei a falar de período, começaram Um monte de gente a fazer comentários que não lembram o ademónio, não é? Claro Ah, que horror que nojo estar a falar de sangue menstrual E não sei o quê Ainda, ainda <risos> tu, tu estás aqui também para quebrar estes
0: preconceitos E é o que faz sentido eu Espero que sim Estava aqui a ver o teu clube de leitura Também tem... tem... Portanto, também ligados à, também ligada à sustentabilidade uh, e porque na verdade nós falamos de sustentabilidade mas mas obviamente que a sustentabilidade, a sustentabilidade
1: é tudo também não é Joana a sustentabilidade tem três pilares oficialmente que é o pilar da ambiental que é aquele que as pessoas mais associam à palavra sustentabilidade o pilar social uh, que é por exemplo este 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 projeto da, mestru, da da pobreza mestrual tem mais impacto ao nível da sustentabilidade social do que da sustentabilidade ambiental apesar de também ter sustentabilidade ambiental e económico, o pilar económico, que também, acho que este exemplo a todas merecemos, é gritante nas três vertentes. Não é? Menos desperdício, porque utilizam-se menos absorventes uh, e recoletores descartáveis, menos que plástico, são lixo bem, não é e assim, menos plástico. Sim, sim, uh, mais justiça social, porque as pessoas que não têm acesso a estes produtos com a sua própria carteira passem a ter proteção social para que isto não seja uma questão. As pessoas uhum, que menstruam uhum. gastam mais 5 mil euros ao longo da vida do que as pessoas que não menstruam. 5 mil euros não é uma brincadeira qualquer e eu acho que é óbvio que isto devia ter proteção social para todas as pessoas que menstruam e não só aquelas que têm exclusão social, lá chegaremos. E a questão económica precisamente está aqui, não é? Que é e um dos estudos que, nós, que a nossa equipa de investigação está a fazer e que eu acho que vai ser o mais relevante é precisamente quanto dinheiro é que o Estado perde por não estar a dar estes produtos de forma de gratuita. Forma, sim. E quanto é que vai poupar? Não é? Mais vale dar 5 mil euros a cada pessoa que menstrua uh, do que depois essa pessoa não participar na escola, não participar no emprego, Ficar fechada em casa quando está menstruada, ter doenças associadas a mais higiene menstrual, etc, etc, etc. E esse estudo também está a ser está
0: feito. Está a ser feito, muito uh,
1: bem. E eu acho que ainda há um quarto pilar, que também casa com todas merecemos, que é o pilar da cultura. Muitas vezes no, na comunidade daqui dos ambientalistas fala-se na educação. E claro que sim, educação sempre. Mas nós já não temos tempo para esperar para aqueles que estão no ensino, no sistema de ensino hoje. Nós precisamos das pessoas que já saíram do sistema de ensino uh, e que se envolvam nos esforços de desenvolvimento sustentável. Uh, além de que o sistema de ensino faz parte do sistema e nós precisamos também de movimentos que, sejam, uh, que estejam integrados fora do sistema. E esses são os culturais, não são os educacionais. Uh, obviamente que a cultura nos pode educar, portanto não deixa de ser educação. Mas eu acho que é fundamental nós vermos estas questões em todo o lado. Na música, na literatura, na arte, na arte uhum. no entretenimento, nos reality shows, uh, nos mídia nos, nos jornais, uh, nos livros infantis, bem, tudo o que vocês conseguem. E na gastronomia. Também, é? uh, E no turismo e tudo mais. Falando de, agora passando na. vamos, lá, acho que podemos
0: aproveitar aqui a ponto do... do Tu és mãe da Aurora, de quatro anos, Sim. não é? Estávamos a falar de, dela ser um anjinho, antes desta entrevista começar, <risos> e do meu ser um terrorista. <risos> Mas o que é que tu, como é que tu podes ser uma mãe, assim? Uh, ou seja, tal como te mostraram a ti, uh, qual é como mãe, não é? Mais, mais Ou seja, é fácil passares essa sensibilidade? Uh, obviamente que a Aurora terá já aqui uma data de, de ferramentas, não é? Já cresce com uma data de ferramentas, mas uh, no que é que tu achas que é premente uh, para educar hoje, não é? Num, com mais cuidado pelo planeta, mais cuidado pelos outros, mais cuidado por, uh, por nós próprios também, no fundo. Como mãe, uh, como
1: mãe, o que é que... Os educadores ambientais dizem-nos que nós não somos capazes de cuidar daquilo que não amamos. Portanto, o primeiro ponto seria expor as nossas crianças à natureza, uh, aos animais, à informação, uh, não esconder o que é que se está a passar, mas também tentar não criar ansiedades desnecessárias em torno, não fazer um discurso fatalista sim, e Sim, até porque têm e são não é? exatamente, e, e não precisam disso. Porque é uma das coisas que se nota agora, <risos> uh, também há muitos estudos sobre isto que é, uh, é com a ansiedade nos adolescentes e a geração, uh, a geração uh, seguirá, não? É a Z, é assim, não é? A geração Z, sim. Uh, que, sim. que está a sofrer muito com a ansiedade uh, porque sentem que não vão ter planeta para viver, não é? Portanto, imagina os nossos filhos que têm agora 4 e 7 uh... Assusta-te essa ideia? Claro é que, sim, que sim, mas sim, mas se não tivesse esperança não tinha tido a Aurora é? Sem Portanto, dúvida mas uma coisa Tem que, que haver eu... aqui um caminho de esperança também, não é? Há um dado que eu costumo, quando me perguntam isto do que é que eu acho que vai acontecer em que mundo é que a minha filha vai viver ah, acontece muito perguntarem-me isto Eu costumo dizer, nós, um português gasta mais ou menos 210 litros de água por dia. Por dia. Em banhos, lavagens, a beber água, etc. Se as coisas continuarem como estão, de acordo com as previsões que o IPCC faz para o Mediterrâneo, quando a minha filha tiver 25 anos, ela vai ter que viver com 21 litros de água por dia. Assumindo que ela vive aqui. É É uma ordem de grandeza. Estamos a falar de dividir por 10. é? É um décimo da água que eu uso hoje. Em média. Sem dúvida, mas se isto ela perceber é... o
0: quanto a água é preciosa, se calhar vai ser não, mais...
1: Não vai poder ser ela a perceber, vamos ter que ser nós. Sim, sem dúvida. E a questão é essa, não é? Por isso é que eu insisto na cultura, em vez de insistir na educação. Temos que ser nós. Pois, temos e, que ser nós e... a, a, a mostrar esse caminho, não é? E esta e coisa de nós continuarmos, nós fazendo isto há muitas gerações, nós pormos a responsabilidade da mudança na geração que aí vem, acho, acho extremamente injusto. A... Uh, acho mesmo extremamente injusto, porque a culpa é nossa não é deles, até porque nós estamos a consumir hoje o dobro do que consumíamos há 60 anos uhum. portanto quem tem a responsabilidade são as pessoas que nasceram de há 60 anos para cá <risos> Sem dúvida, sim. E nós temos que assumir essa responsabilidade. Do ponto de vista de como é que isto se faz? Expô-los à natureza, não é? Expô-los Mas isto Mas o meu, tudo, por exemplo, não tudo. consegue estar
0: com a torneira aberta, percebes? Ele vê uma torneira aberta já tem e subindo. já tem o chip de ir, de ir fechá-la. E de, também, e de lhe fazer confusão. Hum, aquela água não servir para, portanto, ir, ir pelo cana sim. baixo, literalmente. E, e
1: coisas que nós vamos na rua e ela vê lixo e ela quer apanhar. Sim. E um no pouco. Covid, tá, quando começou a cena da pandemia... Eu não sabia o que havia de fazer porque não queria que ela mexesse em nada porque, estava, porque estávamos sem todos dúvida. com aquele pânico que não se sim, pode mexer em nada. E temos que nos... Mas é
0: muito fácil eles perceberem, <risos> para, é, para eles é muito
1: natural, não é? É, é, é tudo sim. tão natural, tudo tão fácil, oh, yes, um grande momento orgulho para mim foi receber a primeira avaliação da minha filha na pré-escola <risos> e nas observações finais dizia denota um amor pela natureza Tal e igual. pelo estar dos <risos> animais e protege o ambiente sim, e ensina os outros sim. meninos a separar o lixo e eu fiquei de repente fiquei tipo, uau, eu não sabia. Percebi-me que nem sabia que estava a resultar, sabes? Mas eu acho que é expor, expor a muita informação e a muitas coisas boas fazê-los amar muito o planeta, não ter medo eu acho que há muitos pais que têm medo de colocar os filhos em situações diferentes da sua, eu sempre fiz questão que a minha filha andasse numa escola que fosse pública que tivesse meninos de vários backgrounds a turma dela tem imigrantes da Palestina tem malta angolana com muito dinheiro, tem malta de uma comunidade com uma anidaridade. no fundo, sim, sim. estarmos e, habituados a, a este... isto. E, e não é para. Eu não é, acho que a, a minha filha vê cor, claro que vê, ainda no outro dia fez um comentário que, que fiquei super embaraçada de ouvir o que eu vi dizer, porque eu estava a falar com um amigo nosso que não fala português só fala inglês, e ela vira-se para mim e diz-me: há altos pulmões no meio da rua, não gosto nada quando falas com a pessoa castanha. Sim. E eu, filho não, ele não, 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 não fala assim por ser castanha, <risos> ele fala assim porque fala inglês, não é? Sem e tu não dúvida. estás a perceber o que eu estou a dizer, está a ser frustrante, não é? uhum, uhum. Mas eu também não lhe disse, ah, não digas isso, não, eu expliquei-lhe, mas olha, claro. não é por ser castanha, é porque, porque não, é inglês. Não, claro,
0: eles não têm esse tipo de. de, de... <risos> mas eu
1: acho que esta coisa, ah, nós não vemos cor. Claro que vêem, claro, claro que vi, não, dúvida, mas, claro. mas é ver a cor e isso não é. A questão não é essa, Exatamente, e isso não é questão. Isso exatamente. não é questão. <risos> uh, pronto, e tem brasileiros, e tem russos, e tem meninas iguaizinhas a ela. Claro, a melhor amiga dela é igual a ela. Background igual, Ai, bom. <risos> ao menos pronto, não é? Mas não, antes, não. também nós depois procuramos, também temos, é uma questão muito humana também, não é? De procurarmos a semelhança, enfim. Se isso é bom ou se é mau, já é outra questão. <risos> Mas é, e depois a outra coisa é para dar menos respostas e fazer mais perguntas. Quando ela me pergunta uh, coisas sobre. que é que tu poupas
0: água? porque é que tu tens que. Não, ela outra
1: fez uma pergunta que eu ia um bocadinho para lá. Estávamos na casa de banho, ela a fazer xixi e diz-me assim porquê é que nós temos aqui na casa de banho quatro sítios que deitam água e não temos só um? Pois. E eu fico a olhar para elas assim... Olha, boa pergunta, realmente. Não chegava a era. Tanta gente, tanto sítio, tanto tempo. E ela tanto, disse: sim, sim, com uma torneira podíamos tomar banho, despejar o botoclismo, é lavar seja? os com dentes. Com quatro anos. Quatro. Com quatro anos, com quatro anos, é verdade. Isto, isto diz muito. E isto, eu, em vez de lhe dar uma resposta, eu disse-lhe: Não sei. E começámos a falar. E disse: Mas já isto, todas as casas bem que são assim. Se calhar porque as outras casas bem que são assim é que a nossa também é. E começámos ali a falar. A falar. E eu: sim. Mas olha, mas há pessoas que não têm. Sem Sabias dúvida. que. Olha, quando a mãe teve, depois contei-lhe histórias, né? quando a mãe teve no Malau e as senhoras nem sequer tinham torneiras, a a senhora, a falar-lhe da pessoa, estás a ver, a Maria ia todos os dias buscar água, tinha que andar não sei quantos quilómetros e trazia um balde, depois aquele balde tinha que servir para cozinhar e para não sei o que, e para não sei o que mais, e ela separava aquilo para o recipiente, e ela de repente, estás a ver, uma torneira chegava por cima e me dizia, pois é, fazer mais perguntas do que não tentar logo dar respostas e ser porque eles têm têm muita curiosidade e se nós nos deixarmos ir com eles e também ganhamos essa, essa curiosidade eu acho que aprendemos muito mais com eles do que eles conosco. Porque é este, lá está, eles obrigam-nos a ter tempo a pensar sobre as coisas, porque fazem essas perguntas, Sim. e nós e, de repente temos que parar, temos que parar e temos já uma pensar. resposta. Sim, não
0: tens hipótese mesmo, não tens Ó hipó... oh, Joana, olha, eu acho, que, eu acho que tens que vir aqui mais vezes, mas, mas acho que vamos terminar assim, não é? Com a pergunta da Aurora, que acho que é uma pergunta bonita, e fica aqui assim um, 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 um sinal de esperança bonito. Olha, uma torneira para a casa de banho. Olha, não? digam-me muitas vezes aos vossos filhos, não sei. Maravilha. <risos> Joana, olha, deixa-me aqui as tuas. Deixa-me aqui a tua morada virtual. Uh, para arroba quem te está. Joana
1: Guerra Tadeu uh, por todo o lado. Muito bem. E assim encontram-me de certeza. Se puserem no Google, aparece o site,
0: no, Instagram, Instagram. no
1: Instagram estás como Estou aqui. Joana Guerra Tadeu. Joana Guerra Tadeu.
0: Pronto. E o teu site também, não é?
1: Ambientalista pronto para Pronto.
0: E podem-te mandar mensagens, podem falar contigo. Podem... Sim, e-mail, tudo.
1: tudo. Uh, eu às vezes demoro, <risos> insistam. Uh, é um one, one girl team, portanto. Muito bem. Às vezes demora, mas insistam que,
0: que vais, que envias. E olha, <risos> obrigada. Gostei obrigada muito eu. e temos que repetir. Tens que vir cá Até mais à vezes. Está bem? Até à próxima. Obrigada, Joana.